0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Begleiten Sie uns heute nach Italien. Am Mikrofon begrüßt Sie Tina Witte. Aquileia im Nordosten Italiens war einmal eine bedeutende Stadt im Römischen Reich. Strategisch günstig gelegen an den Handelsrouten und nahe der Donau. Doch mit dem Einfall der Barbaren wurde die einst blühende Stadt unsicher. Schon ab dem 5. Jahrhundert flohen die Menschen. Über Jahrhunderte war Aquileia vor allem ein Steinbruch und geriet in Vergessenheit. Heute leben dort nicht mehr so viele Menschen, doch unter den Wiesen und Feldern liegen noch viele Archäologische. Schätze. 85 Prozent, so schätzt man, sind noch nicht ausgegraben. Jan Christoph Kitzler hat den Ort besucht.
0: Nur sehr wenig deutet heutzutage darauf hin, dass Aquileia einmal eine wichtige Stadt war. Im 4. Jahrhundert nach Christi Geburt, als es das Römische Reich noch gab, galt sie als viertwichtigste Stadt in Italien und als neuntwichtigste im ganzen Reich. Heute wohnen hier nur noch 3.300 Menschen. Viele Schulklassen sind unterwegs, ein sicheres Zeichen dafür, dass es etwas zu sehen gibt. Für die Menschen, die hier leben, ist es normal, dass hier überall unter der Erde antike Überreste schlummern. Das war schon so, als Gabriele Spangero der heute Bürgermeister ist, ein Kind war. Als kleiner Junge war ich mit dem Fahrrad mitten in den archäologischen Grabungen unterwegs. Damals gab es noch keine Zäune. Und da, wo die Archäologen die Erdhaufen hinterlassen hatten, waren wir mit den Fahrrädern. Das war die Art, mit den Überresten zu leben. Sie waren Teil der Landschaft. Während andere antike Städte wie Rom und Mailand wichtig blieben, geriet Aquileia in Vergessenheit. In Zeiten der Völkerwanderung und nachdem Attila, der Hunnenkönig, die Stadt 552 erobert hatte, zog es viele Menschen nach Grado und Venedig. Städte, die wegen ihrer Insellage besser geschützt waren. Und so wurden im Laufe der Jahrhunderte die antiken Überreste unter Feldern bedeckt. Für Archäologen wie Cristiano Tiusi, der die Stiftung Aquileia leitet, ein riesiger Schatz. Parliamo. Wir sprechen von rund 90 Hektar im vierten Jahrhundert nach Christus und im Verhältnis dazu haben wir vielleicht 10, 15 Prozent ausgegraben. Also Teile der alten Stadt, die man heute wieder sieht oder die nach ihrer Entdeckung wieder mit Erde bedeckt wurden, denn das ist heute immer noch die beste Art, die Überreste zu erhalten. In der Spätantike war Aquileia so etwas wie ein Multikultizentrum. Viele griechische Inschriften hat man hier gefunden, Überreste aus dem Nahen Osten. Seine Lage machte Aquileia zu einem wichtigen Knotenpunkt in der Organisation des Römischen Reiches. Die Lage der Stadt ist sehr strategisch zwischen Italien und dem heutigen Mitteleuropa, dem Balkan. Aquileia war oft der Ausgangspunkt für Eroberungsfeldzüge im Donaugebiet und in Richtung Mitteleuropa und gleichzeitig war die Stadt ein wichtiger Handelsknotenpunkt. Als im Norden gelegen war das der wichtigste Hafen in der nördlichen Adria. Im vierten Jahrhundert hatte die Stadt 50, vielleicht 80.000 Einwohner. Man kann noch die Hafenanlagen besichtigen, wo wichtige Handelsgüter umgeschlagen wurden, zum Beispiel Eisen aus dem heutigen Österreich, das für die Waffenschmieden der römischen Legionen gebraucht wurde. Dass Aquileia auch ein wichtiges Zentrum des frühen Christentums war, sieht man an der Kathedrale, die viel zu groß geraten ist für den kleinen Ort. Der Bau stammt aus dem 5. Jahrhundert. Drinnen haben sich große Flächen wunderschöner Bodenmosaiken aus dem 4. Jahrhundert erhalten. Einst war das der Sitz eines Patriarchen, also eines Kirchenfürsten mit großem Machtbereich. Auch deshalb gibt es hier neben dem Archäologischen ein frühchristliches Museum mit bedeutenden Stücken. So richtig einladend ist die Stadt noch nicht überall. Mitten durch das antike Forum führt heute eine Straße. Die Ausgrabungen, die man besichtigen kann, liegen verstreut im Stadtgebiet und sollen nun nach und nach miteinander verbunden werden. Für Archäologen wie Luca Villa ist das eine gewaltige Aufgabe. Es gibt immer noch viel zu tun. Nur einen kleinen Teil hat man ausgegraben und viele Funde sind schon älter. Das heißt, man muss sich das noch einmal genauer ansehen. Es ist wirklich viel. Das hier ist eine ständige Forschung. Im Sommer graben hier mehrere Universitäten. Typisch für Aquileia, so sagen die Forscher, ist, dass dem Ort gewissermaßen die dritte Dimension fehlt. Oft haben sich Bodenmosaike Grundrisse erhalten, die Gebäude selbst aber wurden als Steinbruch missbraucht. Viele der Häuser Venedigs sind mit Steinen aus Aquileia errichtet, aber auch so gibt es immer wieder überraschende Funde, sagt Gabriele Spangero, der Bürgermeister. Letztes Jahr, als wir etwas Erde verschieben wollten, sind wir nach 20 Zentimetern auf ein Mosaik gestoßen. Dort zu sein und etwas zu sehen, was keiner vor uns wiederentdeckt hat, weil es immer unter der Erde war, das war bewegend. Und auch als die Mauer vom römischen Amphitheater entdeckt wurde. Weltkulturerbe ist Aquileia schon seit Ende der 90er Jahre. Aber wenn man in dem heute kleinen Ort unterwegs ist, ahnt man, was für eine riesige Aufgabe es ist, das große Erbe dieser Stadt wieder zutage zu fördern.
1: Der Po, der größte Fluss Italiens, ist weitgehend sich selbst überlassen, wild und unberechenbar. Seine Anwohner haben, so scheint es, den Strom, der sich durch Norditalien schlängelt, fast Vergessen. Wer auf dem Fluss unterwegs ist, kann ungeahnte Freiheit entdecken. Jan Christoph Kitzler hat sich aufgemacht ins Mündungsgebiet zusammen mit dem Reiseschriftsteller Paolo Rumis, der den Fluss unter anderem per Kanu und Segelboot bereist hat und darüber ein Buch geschrieben hat.
0: Ruhig ist es kurz vor dem Meer, wo der Po, dieser gewaltige Fluss, nach rund 650 Kilometern von den kottischen Alpen bis zur Adria selbst schon fast ein Meer ist. In mehreren breiten Armen zieht er majestätisch seine letzten Schleifen durch Schilflandschaften, Sumpfgebiete. Manchmal sieht man das Boot eines Muschelfischers, ansonsten überwältigende Weite und Ruhe. Man sollte meinen, dass diese Wasserader, die ganz Norditalien prägt, erforscht, erobert, befahren ist, aber Paolo Rumis, der den Fluss heruntergefahren ist, hat es anders erlebt. Die
2: Italiener haben den Rapport mit
0: dem Wasser verloren. Die Italiener haben die Beziehung zum Wasser verloren, den Gebrauch, die Vertrautheit, die Nähe, das Spiel mit dem Wasser. Die Kinder werden ferngehalten, die Mütter sagen ihnen, sie sollen nicht damit spielen, denn das Wasser ist schmutzig. Der gewaltige Fluss Norditaliens, ganz Italiens, wird irgendwie von den Menschen ignoriert, die an ihm wohnen. Rumes hat mit seinen 70 Jahren die Welt bereist. Er stammt aus Triest und ausgerechnet vor seiner Haustür hat er eine Wildnis gefunden, die fast völlig unbekannt ist. Zusammen mit Freunden war er im Kanu, einer venezianischen Barke und im Segelboot unterwegs. Ein Abenteuer. Der Fluss ist wie eine Wüste, obwohl er in einer der am stärksten industrialisierten Gegenden Europas liegt. Wir haben ein großes Abenteuer a la Indiana Jones erlebt, mitten im 21. Jahrhundert. Wir haben quasi Piraten getroffen. Es bleibt ein Rest von Illegalität. Und das macht eine Gänsehaut, die es auf zivileren Flüssen nicht gibt. Und totale Freiheit. Es gab nicht einen Kilometer, wo man nicht sein Zelt aufbauen und völlig frei schlafen konnte. Padus oder Eridanus wurde der Po in längst vergangenen Jahrhunderten genannt. Er war Grenze, Wasserstraße. Heute scheint er vor allem ein Hindernis in einem Land der Autofahrer. Die italienischen Gewässer sind ein großer rechtsfreier Raum, wo jeder machen kann, was er will. Für einen intelligenten Reisenden ist das ein großer Vorteil, aber auch für einen intelligenten Kriminellen. Er kann über den Fluss seine ganzen Geschäfte transportieren, Waffen, Drogen, Prostitution, ohne dass das jemand merkt. Und vor allem nachts, so berichtet Paolo Rumes, merkt man, dass der Po eine neue Welt ist. Man schleicht ein Boot mit ausgeschalteten Lichtern vorbei dann suhlen sich die gewaltigen Wälse in Ufernähe, dann kommen Kuhherden an die Tränke. Das könnte auch der Sambesi in Afrika sein, aber es ist der Po mitten in der Zivilisation. Rumis hat seine Reise nicht nur zu einem Buch gemacht, er hat den Po auf einer sechs Meter langen Karte verewigt mit 1300 Einträgen über Orte, Menschen, Geschichten. Dort, wo er es nicht erwartete, wurde er zum Entdecker, zum Abenteurer. Seine Freunde hatten ihn gewarnt. Der Po sei nach Umweltkatastrophen verdreckt, vernachlässigt. Aber die Entdeckung von Paolo Rumes ist eine andere. Hinter jeder Biegung wartet eine neue Welt.
2: Certamente.
0: Es gibt natürlich eine starke Verschmutzung, aber wahr ist auch, dass der Fluss, wo man ihn in Ruhe lässt, sehr schnell wieder sauber wird. Nach Turin zum Beispiel, da habe ich diese wunderbare Wiedergeburt des Flusses gesehen. Das Wasser wird von Sand und Schotter gefiltert und nach fünf, sechs, sieben Kilometern ist es wieder sauber und voller Fische. Einerseits habe ich das ökologische Desaster gesehen, andererseits gibt es aber auch diese enorme Kraft des Flusses, sich selbst zu reinigen. Es gibt sie noch, die echten Abenteuer, möchte man sagen, und dazu muss man gar nicht weit reisen. Eine Eroberungstour, den Po hinunter, genügt.
1: Das Buch von Paolo Rumis heißt Die Seele des Flusses, auf dem Po durch ein unbekanntes Italien. Es ist im Folio Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Eine knappe Autostunde südlich von Rom liegt der Giardino di Ninfa auf den Ruinen der gleichnamigen Stadt. Er gilt als einer der schönsten und romantischsten Gärten der Welt mit seinen zahlreichen Teichen und Brunnen. Und weil Flora und Fauna so empfindlich sind, erhalten Besucher nur in einer begrenzten Zeit im Jahr Einlass. Sarah Zerberg hat sich auf einen Spaziergang begeben. Wer durch den
3: Garten von Ninfa spazieren möchte, kommt an Lauro Marchetti nicht vorbei. Er ist nicht nur Chef der Stiftung, die den Park verwaltet, er lebt auch hier, im ehemaligen Rathaus des Ortes, der heute sonst nur noch aus Ruinen besteht. Überwuchert von Efeu, gesäumt von Pinien, Zypressen, Granatapfelbäumen und Klematis, die zwischen den mittelalterlichen Mauern blühen.
2: Er
3: ist wie ein Gedicht. Ninfa ist ein spontaner, natürlicher Garten geworden. Mit diesem wunderbaren Wasser, das ist das Leben. Das schafft diese wunderbare Kombination aus Geschichte, Architektur und der Pflanzen. Das ist fantastisch. Sein ganzes Leben hat der 69-Jährige dem Garten gewidmet. Es ist sein Zuhause, seit er fünf Jahre alt ist und eine der großen römischen Adelsfamilien ihn adoptiert hat. Eine 1200-jährige Geschichte verbindet die Caetanis mit dem Ort, den sie auch heute noch ihr eigen nennen. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts setzten sich Gelasio Caetani und seine Schwester Lelia in den Kopf, in den Ruinen einen Garten anzulegen. Lelia, eine Malerin, hatte dafür eine regelrechte Vision. Sie hat diesen Garten mit ihrer Kunst erschaffen. Sie sagte, hier möchte ich einen Baum, der ein bisschen rosa ist. Hier möchte ich diese Farbe. Da auf der Ruine möchte ich Kletterpflanzen. Und so wurde das dann gemacht. Das war sehr lustig. Sie hat komponiert und ich musste dann zu den Gärtnern rennen, um genau diese Farbe zu suchen. Das Ergebnis ist eine grüne Oase im Stil eines englischen Gartens. Von Bergen umgeben und damit vor Kälte geschützt, mit Pflanzen aus der ganzen Welt, die sich rund um das mittelalterliche Festungsstädtchen ranken. Rund 200 Häuser standen hier einst, eine Stadtmauer mit elf Türmen, mehreren Kirchen und Mühlen. Jahrhundertelang ein strategisch wichtiger Ort auf acht Hektar Fläche. 20.000 Bäume stehen heute dort. Um ihre Pflege kümmern sich fünf Gärtner. Und das rein biodynamisch, ohne einen Tropfen Chemie zu verwenden, wie Machetti erklärt. Wir, besonders ich, legen besonderen Wert darauf, den Geist des Gartens nicht zu verändern. Es ist ein legendärer und auch ein mythischer Ort. Denn das Geheimnis jedes Gartens ist die Seele der Personen, die ihn lieben. Und das sind wir Gärtner. Ein öffentlicher Park, der ist unpersönlich und nicht geliebt. Und deshalb dürfen auch nicht alle hinein. Nur wenige Tage im Jahr zwischen April und Oktober ist der Garten einem breiten Publikum zugänglich. 80.000 Besucher zählt Laura Marchetti pro Jahr. Über ihre Eintrittsgelder wird der Park finanziert. Mehr dürften es aber nicht werden, auch um das sensible Ökosystem nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen.
2: No, no support.
3: Nein, das geht nicht. Ein solcher Ort ist fast schon heilig. Gar nicht mal von einem religiösen Standpunkt aus. Aber wer hier hinkommt, der fühlt etwas. Ein Wohlgefühl,
1: ausgehend von der wahren Natur. Und zum Schluss noch ein Italien-Tipp von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler. Er empfiehlt Norli in Ligurien, westlich von Genua gelegen, auf halbem Weg nach Frankreich.
0: Das Wasser ist hier so klar, wie man es sonst vielleicht nur in Sardinien erlebt. Wer eine Schnorchelmaske dabei hat, kann ein interessantes Experiment beobachten. Ganz nah am Strand haben Forscher Unterwasserkuppeln aufgebaut und versuchen auf dem Meeresgrund Gemüse zu züchten. Das Pesto, das aus dem Basilikum von dort entsteht, soll fantastisch schmecken. Das Örtchen ist klein, etwas abseits der großen Autobahn. Es gibt einige kleine Restaurants, in denen man ligurische Spezialitäten bekommt. Und für den Strand kauft man sich am besten leckere Focaccia. Genua ist nicht weit, mit seiner tollen, riesigen Altstadt und dem Aquarium, in dem Kinder auf ihre Kosten kommen. Und inzwischen werden in Ligurien sogar Walbeobachtungstouren angeboten. Vor der Küste gibt es gewaltige Pott- und Finnwale. Der ganze Bereich bis nach Korsika wurde zum Meeresschutzgebiet erklärt. Man braucht nur etwas Glück. Die Könige der Meere zu sehen.
1: Das war unsere Reise durch Italien. In der nächsten Woche sind wir mit dem Zug unterwegs zwischen Chicago und New Orleans. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntag für Sie. Im Studio verabschiedet sich Tina Witte.
0: Info Podcast